0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsverdin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst Anna Särner, VD för Svenska Filminstitutet. Tack så hemskt mycket. Vem är Anna Särner och vad upptar din tid för närvarande?
1: Anna Särner är en person som precis avslutar nu sina tio år som vd på Filminstitutet. Så att I dagsläget så är det väl en lite vemodig och småförvirrad människa <laughs> som inte riktigt har hunnit sammanfatta sina tio år än. Men eh, i övrigt så är jag en, en vanlig människa. Jag började som eh, läste filmvetenskap i filmskola men lämnade det ganska snabbt och blev jurist. Och hamnade efter ett tag på filminstitutet. Så att jag är en akademiker eh, som eh, tycker frågor om... Eh, samhällsfrågor egentligen är väldigt viktiga och intressanta.
0: Men, men när du gick filmskolan, då, vad, vad var din tanke?
1: <laughs> det var väl att det där ju kul. Jag gick filmvetenskap precis när Stockholms nya filmskola återöppnades och detta kan väl ha varit 1984 eller någonting. Så det var en fotograf från Lanssärne Spärner Eh, och en klippa som heter Justus Sila och eh, filmvetaren Ugan eh, Lindberg välkänd på eh, filmvetenskapen som gick ihop sig för att starta den här utbildningen som hade legat nere då i jag vet inte hur länge och de gick helt enkelt in på en av våra föreläsningar och frågade vilka här skulle vilja gå en filmskola. Och då var vi kanske 30 personer som räckte upp handen och sa ja, vi vill gärna gå. Det mm. var bra sa då då får ni göra det så det var ju inte allt det här ansökningsförfarandet som andra utsätts för. Sen gick det ut på att man fick lära sig eh, lite om allt så vi fick både redigering, foto, regi, produktionsledning, skripta så eh, och tanken var ju att ge en insikt i vad filmarbete är. Och jag själv tyckte väl, man tycker ju alltid roligt för allt. Det är ju roligt när det är ett liksom skapande involverat. Men jag tyckte nog att redigering var det som jag tyckte var mest fascinerande när man klipper fram en berättelse. Så att det sökte jag in till dåvarande DI, Dramatiska institutet. En gång och kom inte in då. Så att, ja, och på den vägen blev det. Då började jag väl ifrågasätta: är det värt det här? Och då kom jag fram till att jag insåg att jag inte hade samma extrema urkraft som vissa filmskapare har. Där man liksom inte har ett val. Man måste arbeta med ett konstnärligt uttryck. Och det kände jag att hur roligt jag än tyckte det var så var det inte den enda vägen för mig. Och då vägde eh, olägenheterna faktiskt eh, tyngre. Att det är en väldigt osäker bransch. Det är väldigt informella maktstrukturer. Det var killarna som bestämde eh, informellt. Och jag insåg att... Här. Kommer jag inte få något jobb. Jag kommer behöva köa för att koka kaffe. Mm. Eh, och det eh, var det inte värt för mig. Mm. Och då valde jag bort det. Eh, och valde då istället att läsa juridik. Och det har jag aldrig omrat. Även fast jag jätte, jättegärna hade velat bli en superframgångsrik filmskapare. Mm. Eh,
0: varför? Anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Jag anser att det är en av de viktiga frågorna att lyfta därför det är för de flesta partier en självklarhet att man står för yttrandefrihet, konstnärlig frihet att man vill ha en mångfald inom... Konst- och medievärlden, att det är ett av grundfundamenten för en demokrati. Och det här skriver ju alla partier under på. Men det finns liksom ingen som har ett handlingsprogram som de parar det här med. Och konst och kultur är delar av ett samhälle som faktiskt är det här osynliga skittet mellan människor i en livsmiljö som vi alla tar del av men väldigt sällan reflekterar över. Och det tycker jag faktiskt är både kulturvärdens och politikernas fel. Men sen har vi under det senaste, ja det senaste decenniet liksom i andra länder sett tydliga tecken på att det finns de som har en handlingsplan. Och det är ju de mer nationalkonservativa som tycker att det här med konst och kultur förstår de både kan sprida saker de inte vill ha men kan också användas för saker som de vill ha. Och det gör att de då har en väldigt tydlig handlingsplan, vissa saker ska man dra ner på och andra saker ska man öka på. Och, och då blir debatten mest att eh, det är de enda som har ett eh, kulturpolitiskt program. Vilket ju inte är sant. Men det är de enda som kopplar till ekonomi. Och ekonomi är ju ändå det som styr det politiska samtalet. Så vi måste liksom få upp frågan om eh, varför ska det allmänna säkra finansieringen till kultur och varför är det så viktigt att säkra oberoendet och friheten och mångfalden inom kulturen. Så att det också sen då får genomslagen budget. Därför att om man förstår att det här är viktigt så finns det ju större förståelse också för att det ska få kosta pengar. Så att eh, vi måste klara av att kla prata om det här. Eh, och jag tycker att det har varit dåligt på många fronter på det. Eh, I vart fall under min vuxen tid i livet. Det sägs att på Bengt Göranssons tid på 70-talet så var det en annan kulturpolitisk debatt. Eh, och det är möjligt men det är för länge sedan.
0: Ja, jag tänker de här sommartalen som har varit har varit väldigt fritt från den här debatten. Nu förstod jag att, jag lyssnade inte på det, men jag förstod att Annie Lööf hade tagit upp just eh, demokrati och yttrandefrihet och faran som eh, vi alla ser eh, i, mm. i sitt sommartal. Och det kändes ju ändå bra för att då kanske det kommer upp på agendan. Fast det tycker jag alla tar upp. Frågan är
1: ju vad man kopplar till det. Ja. Det är väldigt lätt att säga att man tycker att det är en fara. Och i, eh, I vissa sammanhang, jag hörde bara en liten del av eh, Annis och då handlade det ju om det här med att säkra att man ska försvåra att förändra grundlagen. Mm. Och det är en sån här konstitutionell fråga som alla kan förhålla sig till. Men den kulturpolitiska frågan är mycket svårare att förhålla sig till. Och det tycker jag delvis faktiskt kulturvärden själva har bäddat för. För det finns otroligt många bestämda åsikter om vad man inte får prata om. Och hur man ska prata. Och väldigt många gånger så idiotförklarar kulturvärlden de som inte pratar som dem. Och det tror inte jag är någon... Det är ingen framgångsväg om man vill inkludera fler i ett samtal där man faktiskt förstår varandra.
0: Vad tänker du att, att... kulturvärlden ska kunna bidra med?
1: Nej, att börja våga prata om varför är kultur viktigt och inte då stanna vid att säga kultur får inte vara instrumentell utan kulturen ska vara helt fri och uppbunden och bara finnas till för sin egen skull. Det är ju naturligtvis helt sant. Men man måste förstå den strukturella nivån som handlar om eh, i sin helhet. Varför är kultur viktig? Samhällsbyggar-pusselbit kontra att enskilda stöd inte ska leda till andra saker än att det som söker ska få eh, full potential att. Eh, vara i sin egen rätt. Så att Jag har full respekt och förståelse för diskussioner om att vi inte vill att det ska finnas kulturpolitiska program som säger att kulturen ska, eh, det är kulturen som ska stärka folkhälsan mm. och därför kräver av enskilda kulturprojekt att förklara hur de stärker folkhälsan. Mm kontra att man ser till helheten. Vad händer i ett samhälle som har kultur? Finns det studier som visar att eh, kultur inom vård och omsorg och skola skapar eh, en större känsla för meningsfullhet? Eh, att personer upplever att de får nya perspektiv? Eh, att... Eh, man till och med får en påskyndad läkningsprocess eller inlärningsprocess. Det är ju när man analyserar effekterna. Och jag tycker kulturen måste lära sig våga det. För jag vet att kulturen har den konsekvensen. Mm. Det vet vi ju alla. Det är ju därför vi tror så starkt på kulturen. Men det finns en otrolig beröringskräck. –i att prata om det här. Och eh, det måste vi alla bidra till att eh, försöka sortera bort. Man måste kunna skilja liksom, mellan äpplen och päron.
0: Mm. Det tror jag också starkt på. Det är ju tio år sedan du tillträdde som vd. Och då fick du rådet av din företrädare– att inte snacka om jämställdhet. Varför fick du det rådet och varför tog du honom inte på orden? Ja, det är inte riktigt sant. För det där var min första chef som gav mig
1: det rådet. Mm. Vilket ju är 25 år sedan. Mm. Och då var jag 34 år och jämställdhetsfrågan var faktiskt väldigt lite på tapeten. Det här var i slutet på 90-talet. Okay. Så då sa min företrädare att med en välmening att håll inte på att snacka jämställdhet för du kommer uppfatta uppfattas som en gnällköring. Han hade helt rätt då. Han har med stor sandighet helt rätt nu. Men när jag fick jobbet på Filminstitutet då... Hade jag ju redan jobbat med jämställdhetsfrågor inom ramen för mina tidigare uppdrag så jag fattade att det här är en fråga som kommer bli väldigt eh, omdebatterad. Eh, och det är en fråga som jag inte är beredd att släppa. Eh, för jag tycker att den är så tätt förknippad med tillgängliggörande, rättviseperspektiv, perspektiv, eh, demokratisering av eh, liksom kulturen. Eh, och Då sa jag till styrelsen då att jag eh, har drivit de här frågorna. Jag kommer driva de här frågorna. Men jag glömmer ju inte bort alla andra frågor. Men, men ni måste vara medvetna om att eh, jag kommer göra det. Och vill inte ni inte det, då ska ni inte välja mig. Och Då sa den styrelsen eh, som då hade ett aktivt val att ja, men det är självklart att vi ska driva jämställdhetsfrågan. Sen var det också i början på. 10-talet. Mm. Så att det var ju inte så att de förstod vad de sa. För mm. det var fortfarande väldigt få som hade jobbat med det så aktivt. Och det väcker väldigt väldigt mycket känslor då och fortfarande. Men det har hänt mycket på de här tio åren.
0: Ja, du beskrev ju i ditt sommar i PL 2018 hur det gick just från gnällkärring till rockstar. Och du har också blivit utsedd till årets förebild av jämställdhetsbyrån Klara- och till Sveriges bråkigaste kvinna av affärstidningen Passion of Business. och Du kallas mäktigast inom svensk film, men du har också påstått- i artiklar från interna kritiker att du inte kan något om film. Fast du då är utbildad på Stockholms filmskola. Hur, hur vill du kommentera allt all det här?
1: nämen Priserna och utmärkelserna, jag har ju fått internationella utmärkelser till exempel från The Wrap som är Hollywoods stora affärsmagasin som mm. utsåg mig till årets innovatör, en av Hollywoods tio viktigaste innovatörer. Det är ju otroligt häftigt, ah. eh, men det är ju lätt för dem och det var lätt för Person för Business och det var lätt för Klara därför de utsätts inte för jämställdhetsarbete. Eh, i, i, I den egna kretsen, det vill säga filmbranschen, så var, var och är inte alla lika glada. Därför att det påverkar dem de facto. Eh, och då är det klart att eh, man. Eh, alltså, det är väl väldigt få som eh, känner att de är hotade i hur de ska få pengar och riktar det till sig själv. Och tänker att, oj, är jag tillräckligt bra? Det är ju lättare att säga peka på mig och säga, oj, hon är inte tillräckligt bra eh, som förstår mig. För det här är ju människor som hade fått pengar eh, inom ramen för precis samma stödsystem tidigare. Och jag plötsligt såg att pengarna började titta efter nya perspektiv på vad kvalitet kan vara för att också upptäcka kvalitet. Hos kvinnor eh, och andra? Alltså vi har jobbat med mångfaldsfrågor också mycket.
0: Mm. Eh, men hur, 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 hur diskuterade ni hur det här skulle gå till, så att säga. Eh, då, till exempel det här med kvalitet. Hur, hur byter man perspektiv på kvalitet från hur det då som du säger har varit tidigare? Det kan ju inte vara helt enkelt.
1: Nej, det är klart att det har varit en enorm process. Men det började nog med att jag faktiskt är jurist. Och som vd på Filminstitutet så fattar du de formella stödbesluten för varje enskilt stöd. Men i verkligheten så är det ju någon annan som har gjort urvalet. Så du blir bara presenterad för det du förväntar sig ja till. Och hittills vad jag vet så har ju ingen vd sagt nej till ett projekt som en konsulent som vi har då presenterar de säger ju nej, 95% av alla ansökningstillfällen och jag får bara del av deras ja. Men eftersom jag då är jurist då liksom är uppskolad i att man har olika objektiva rekvisit för att förklara sig jag blev väldigt förvirrad när jag satt på mina första då beslutsmöten. För konsulenterna som ju med stor eh, säkerhet var väldigt eh, kvalificerade. Mm. Hade ju inte liksom en argumentation som gjorde att jag förstod varför de hade gjort sina val. utan De argumenterade väldigt mycket utifrån sin, sitt eget tyckosmak. Jag kände direkt i magen- Mm. Jag skrattade och grät. Jag, jag tycker att den här berättelsen måste berättas. Eh, liksom på den nivån. Och för mig var ju det väldigt svårt att relatera till. Eftersom jag själv inte har läst manuset. Mm. Eh, så vad är det som säger att det som du känner i magen är samma som jag känner i magen. Mm. Och det är det ju inte. Det vet äh. vi ju. det tycker ju faktiskt olika. Mm. Och då kände jag att det här behöver vi eh, sortera i. Och då skapade jag en think tank med både kreatörer från filmindustrin. Eh, alltså både regissörer, eh, producenter och faktiskt då delvis manusförfattare. var mycket autörer. Eh, och sen personer från eh, närliggande branscher. Men som är sådana som väljer alltså program ansvarig på tv-kanal till exempel, analytiker i medievärlden och så försökte vi under ett års tid att eh, utkristallisera vad behövs för att filmer ska bli bra eh, och, och i allt ifrån vilka stöd ska vi ge till hur ska distribution gå till och hur ska utbildningen vara och då eh, kom det fram eh, det här att man faktiskt i andra världar, nämligen förlagsvärlden, använder kvalitetskriterier. Mm. Och då kände jag att nej men det kunde jag relatera till. Och då får man liksom fundera på vad ska det ska vara för några. Och då valde vi angelägenhet, originalitet och hantverksskicklighet. Och de orden säger ju ingenting förrän de ska förklara i relation till ett faktiskt projekt. Mm. Så om, ett, om en konsulent då ska beskriva varför är det här projektet angeläget så kan det ju vara angeläget på massa nivåer. Därför att det är angeläget att få skratta eller gråta. Det kan ju vara liksom ett drama som eller en komedi. Men det kan också vara en tematik som är angelägen. Att växa upp, eh, att förlora något, eh, att vara i utanförskap Eh, att eh, utvecklas, eh, ja, så att säga. Alltså det finns ju en massa, eh, upptäcka sin sexualitet, upptäcka sin, sitt kön. Eh, så, och sen kan det också vara en angelägen fråga i samtiden, till exempel eh, samerblod som Amanda Schonelli gjorde. Mm. Som ju tog upp frågan om rasbiologi, minoriteten, samer, urfolkets... Eh, historiska kontext samtidigt som hon vävde in det i en vanlig coming of age-historia. Mm. Det var ju en angelägen, det är en angelägen fråga därför att urfolksfrågorna är superrelevanta hela världen idag. Mm. Och den filmen har också rest i hela världen. Ja. Så så kan man jobba originalitet. Ja, en konstnärlig film måste naturligtvis ha en väldigt hög grad av konstnärligt nyskapande, medan en familjefilm Kräver man med att vi ska inte ha sett den förut. Vad finns det för nytt i den här dag? Eh, och, och sen kan ju en familjefilm vara superoriginell också. Eh, till exempel Susanne Osten har ju gjort eh, sådana typer av filmer. Eh, Hantverksskicklighet är mer liksom. Vilka står bakom? Tror vi att det teamet funkar ihop? Eh, och det här är ju en... Liksom, det här är ju en, ett, en grupp som också får ge sina inspel så att konsulenten ser, lägger fram det som ur ett berättarperspektiv relaterar bäst till de här kriterierna. Sen kommer det in lanseringskonsulent som kan ge sin åsikt men är det verkligen så att det finns en, eh, fler än bara du som tycker att det är angeläget där ute? Hur ser den här typen av filmer ut? Alltså når de en publik? Eh, för det är klart att man måste relatera till att filmen ska nå en publik. Även mm. om det är en superliten publik. Så ska den publiken tycka att det är angeläget. Eh, så att, och en controller tittar på vilka är det, vem är producent, vem är fotograf. Eh, vilka jobbar runt omkring, hur ser budgeten ut? Så det är verkligen ett extremt gediget arbete- men där alla litar då på eh, att man har eh, försökt granska eh, kvaliteten utifrån de här kriterierna. Eh, och eh, Självklart finns det ingen någonsin som fattar beslut som är helt objektiva. Men vad vi har försökt är att lyfta det från... Det är faktiskt väldigt mycket typ och smak till mm. ett försök till en högre objektiv nivå. Och när man gör det så blir också personen bakom mindre intressant. Historiens kvalitet lever sitt eget liv tills man kommer till hantverksskickligheten. Då är det klart att man tittar på, kan verkligen den här regissören- har den erfarenhet och berätta en sån här berättelse. Vad har den gjort tidigare? Då, då väver man in personen. Men då blir också kön eller annan bakgrund mycket mindre styrande.
0: Mm. Men det, det låter ju också som att ni verkligen skaffade er ett gemensamt språk att, för att diskutera då. Som, som fungerade. Ja,
1: det, det, det är precis vad vi gjorde. Eh, och det har ju utvecklats vart efter, och alla är inte jätteförtjusta i det eller tycker att det är lätt. Medan andra har det jättelätt för att uttrycka sig så. De lämnar ju skriftliga underlag, så det är ju att de lägger mycket tid på det där. Men det tycker jag också är en kvalitetssäkring att man tvingas skriva ner det. Mm. För att vabbla, det kan vi ju alla mm. göra. Men att mm. sen formulera sig skriftligen, då blir man ganska snabbt avslöjad. Så att jag, eh, vi har väldigt intressanta samtal om det här hela tiden också. Eh, mm. Vi hade det senast, bara i förra veckan, jag och konsulenterna. Och deras närmsta chef. Därför att det är supersvårt. Eh, och det är super svårt att också hålla sig från att lägga in sina egna värderingar mm. utan förhålla
0: sig till det här i din, ditt manus din film ja, det, lå det låter ju som ett sätt att vara så rättvis som möjligt mot de sökande ja, jag ja det är det sättet vi
1: har kommit på sen är det ju aldrig rättvist nej, nej. <laughs> Då kan, alltså det måste man måste också köpa det ja. den premissen att vi förstår alla att det är människor som både söker och tar beslut och det finns inte en sanning Nej. utan det blir liksom i, i stunden vem som tar vilket beslut och vem som söker.
0: Du är ju vd för en stor verksamhet och större än de flesta vet tror jag. Ja, jag kan du bara berätta lite hur, hur ni är organiserade. Vem tillsätter styrelse, hur är beslutsgångarna för övrigt och hur går det till med konsulenterna just då filmstöd och vad sker i övriga organisationen så att vi får klart för oss det. Mm.
1: I mean, så här är
0: det. är då inte en myndighet
1: men vi har myndighetsuppdrag. Så vi är en organisation som får våra uppdrag från riksdagen egentligen för det står i filmpropositionen. Men regeringen ger oss årliga regleringsbrev där man preciserar vad vi förväntas göra. Och de är väldigt fria i vårt fall, eftersom vi inte är en myndighet. Sen utser regeringen styrelsen. Utöver det så har regeringen inte liksom någonting att göra med hur, vad vi gör och varför. eller så. Utan det är styrelsen som ska säkerställa att vi uppfyller de filmpolitiska målen som står i propositionen. Och styrelsen är då sammansatt av människor som inte är från filmbranschen eller svensk filmbransch i varje fall. Vi har en som har verkat inom finsk filmbransch. Och jag tycker att det är jättebra därför att det är som en liten värld och det man undviker jäv. Och en styrelsens roll är inte att eh, liksom gå in och säga vad vi ska göra utan mer relatera till hur tar vi oss an vårt uppdrag och eh, hur kan man utvärdera och funka budget och så. Eh, så att det är, styrelsen är sammansatt av folk från kulturvärld, medieanalys, eh, akademin, eh, det vill säga filmvetenskap. Eh, och eh, vi... Eh, och sen lite liksom näringslivsorienterat kan man säga. Eh, vi har då sju filmpolitiska mål som vi tar oss an egentligen i tre huvudsakliga områden. Det ena är att stärka den svenska filmen. Eh, och det handlar både om den historiska filmen. Hur vi kan liksom få ut den på i världen. Vi har ett internationellt uppdrag. Men förstås hur vi kan få fram ny film. Som lever upp till den filmpolitiska visionen. Som är att svensk film ska hålla en sån hög kvalitet och en sådan hög angelägenhetsgrad. Så att den är attraktiv för alla. Eh, uppvisas som mångfald så att den alla vill se svensk film. Eh, så där ligger hela stödverksamheten kan man säga för ny svensk film men sen har vi också ett stort uppdrag i både kunskapen om film vårt filmhistoriska arv i att bevara i arkiv, att göra tillgängligt genom digitalisering, distribution men också sprida då både, både nya och gammal film, till biografer. vi ska säkerställa att vi har ett en levande biografkultur i hela Sverige som ska ha en mångfald av titlar. Vi ska se till att barn och unga kan se, ha tillgång till att se– –men också lära sig analysera och skapa film. Och vi ska bidra till utforskningen av vad film är och har varit. Så Vi har i bibliotek till exempel. Så Det här är, ju ett, det är liksom filmen i alla sina beståndsdelar. Och det ena hänger ju naturligtvis ihop med det andra. Den film som vi fattar beslut om nu som får sin premiär om ett till sju år ibland. Dokumentärer kan ju ha jättelånga lettider. Kommer omedelbart att läggas till vårt arkiv och ingå i vår filmhistoria. Som sen ska vara tillgänglig. Och eh, barn ska få lära sig. Så att, eh, ja, men det är, jag tycker att det är ett fantastiskt uppdrag. Eh, för det är ju ett sådant tillgängligt kulturuttryck. Alla ser, ägnar sig åt det, skapa själva. Om än på små Snapchat-stories. Eh, och det finns så mycket nytt man kan göra. Så det finns ju otroligt mycket kvar förstås. Men eh, man, det framstår ju ofta som att vi bara, det bara handlar om eh, jämställdheten i ny svensk film, när man pratar om oss. Ni, ni det är har... svårt att gå igenom något annat faktiskt. Men ni har också branschråd. Absolut, men det är ju liksom ett sätt, alla myndigheter har insynsråd och i vårat sammanhang så är vi så tätt förknippade med branschen framför allt vad gäller nyfilmsskapande och spridande. Och när man la om filmpolitiken 2017 så tog man bort en stor del av branschens inflytande för man hade tidigare ett filmavtal där man förhandlade med branschen
0: mm.
1: delar. I, i, I grunden så var det väldigt instrumentellt det här avtalet. Eh, så det var inte så att branschen var med och fattade våra beslut. Men när avtalet lades ner så blev det en väldig känslostorm. Och då sa man att vi ska, ska ha branschråd där branschen får möjlighet att påverka och utöva inflytande på strategiskt viktiga frågor. Och det där har tagit ett tag att liksom arbeta in för det finns olika förväntningar på vad det här, de här branschråden ska fungera som men jag tycker att vi mer och mer hittar formen. Nu har vi haft den nya politiken i fem år. Så att det är det, är, det kommer säkert att bli, utvecklas mer. Men branschen har alltid varit väldigt nära oss. Eh, men nu är det formaliserat i branschråden kan man säga. Och de är mycket mer demokratiska även vad filmavtalet var. Filmavtalet var bara några av parterna. Medan i branschråden sitter alla parter representerade.
0: Just det. Du, du har drivit jämställdhetsfrågan under hela din tid som vd och gjort väldigt uppmärksammade seminarier inom landet och inte minst på festivaler runt om i världen. Till exempel så höll du ett mycket uppmärksammat MeToo-seminarium i Cannes 2018 tillsammans med de franska och svenska kulturministrarna. Och du har ju sagt att du ser att det har hänt mycket positivt efter MeToo. Kan du berätta om ditt arbete och beskriva vad du ser för effekter?
1: Alltså, man kan säga så här, mitt arbete har hela tiden gått ut på premissen att sluta snacka och bara göra. Mm. Därför att göra är det enda som skapar förändring. Och när man gör så pratar man ju om vad man har gjort. Så har man gjort fel då kommer det fram. Men det skapar ringa på vattnet. Men när jag började då, jag började 2011. Jag lanserade då min första handlingsplan med faktiska åtgärder för att skapa en jämställdare filmproduktion eller en jämställd filmproduktion i Sverige eh, och det blev inte mycket eh, alltså jag menar, det är klart att vissa blev tog emot det här med en öppen arm och andra var väl ganska skeptiska eh, men vart efter vi gjorde så blev det också tydligt att det här var på riktigt och folk var verkligen tvungna att förändra eh, hur de förhöll sig till oss i att ta för livet att få pengar eh, och liksom så förstå hur vi gör urval. Vare sig att vi kvoterar eller inte kvoterar. Vilket vi ju inte gjorde och inte gör fortfarande. Men det blev successivt mycket mer hårdare kritik eh, från de som var kritiska. Medan de, det är ju hela tiden har varit ett stort antal som har varit väldigt eh, positiva. Eh, men jag upplevde ändå att samtalet hårdnade vart efter samtidigt som vi åstadkom ju en jämställd stödgivning i vart fall eh, på många delar eh, ganska fort. För branschen förstår ju att anpassa sig. De började leta kvinnor, det är produktionsbolagen som söker och det är helt plötsligt så söker de med kvinnliga regissörer. Det är ju det som krävs så att säga. Men Eh, tongångarna blev mer och mer eh, ja, allvarliga kan jag säga i sin kritik. Eh, men sen kom ni to och då blev det som att alla som innan det hade sagt, men du vet Anna, jag vill men det går ju inte, det finns ju inga kvinnor och mm. de kommer ju aldrig att knacka på dörren och jag har försökt och de gör inga bra filmer och jag kan inte, varför ska du bestämma vem jag ska arbeta med, jag vill ju jobba med vem jag vill mm. och så vidare och så vidare och la det väldigt mycket på, jag har gjort allt jag kan och det är liksom so sorry to say men det finns inte tillräckligt mycket bra eh, kvinnor där ute mm. Till att 2017 när MeToo kom så insåg alla vad fan det är något sjukt i vårt system. Mm. Det är faktiskt så att kvinnor eh, utsätts på ett sätt som vi aldrig hade förstått. Och där någonstans så trillade den på ner. Så efter det så tycker jag att samtalen har blivit mycket mer ödmjuka inför sin egen. Eh, fördomsfullhet och jag menar jag är också en fördomsfull människa vi är alla fördomsfulla ja. eh, det, det är ju liksom så är människan vi känner igen det vi kan och tror att det därmed så eh, vet vi mer än vad vi faktiskt gör så att, eh, men helt plötsligt eh, så började folk faktiskt förstå att men gud vad fan jag är bidraget till det här och så började man öppna samtalet Sen vet jag att det finns ett antal som fortfarande bara gör, liksom levererar kvinnor för att det är vad vi förväntar oss. Fast de fortfarande egentligen hellre skulle vilja jobba med sina manliga kompisar. Och det är ju också naturligt. Man vill ju jobba med sina kompisar. Vem vill inte det? Men de offentliga medlen kan ju inte gå till kompisgäng. De offentliga medlen måste ju gå till att säkerställa det finpolitiska uppdraget som är det ska vara så hög kvalitet som möjligt det ska ha en sån hög angelägenhetsgrad och uppvisa en sån mångfald att den är en angelägenhet för alla. Och det liksom det, det förstår folk också men de vill inte alltid. Så att det därför menar jag att MeToo har verkligen på lättare har trillat ner ett steg till. Det betyder inte att strukturerna har förändrats. Mer än att det tar sin tid och man vrider eh, liksom kompassen en liten, liten skruvbit i taget. Men det, det, är så det, det är så det måste vara tror jag. Eh, och då är jag ändå glad för att det här kom. Jag är ju glad av flera perspektiv. Kvinnors kommer ut och att alla de som har såna fruktansvärda historier att de blir tagna på allvar mm. och att man faktiskt på riktigt börjar ifrågasätta eh, vems, vem har sanningen och vem har tolkningsföreträde för vad som är okej och inte okej. Och så. Det har ju ändrat hela faktiskt diskursen i samhället och vi har också fått till en samtyckeslagstiftning. Alltså det är ju mycket som har förändrats tack vare för det. Ja, Men det finns mycket kvar.
0: Verkligen. Och, eh, ni kommer med en rapport. Vilka kvinnor? Eh, som vi bygger på 19 intervjuer som ni genomförde under hösten 2019. Med skådespelare och exörer, Kvinnor mellan 27 och 66 år gamla som är aktiva, väletablerade i film- och tv-branschen. Och 11 av dem också med erfarenhet av att rasfieras antingen för hudfärg, nationella ursprung eller efternamn trots att samtliga är svenska. Kan du berätta om vad den kom fram till och, och också om, om det var förväntat tänker jag. Eh. Ja, men I sådana här
1: studier så är det väldigt sällan så att eh, det kommer fram något som man inte redan visste. Mm. Men det finns en stor poäng i att det formuleras. Mm. Därför att då, det händer något när det står på svart på vitt. Det händer något med de som läser som faktiskt inte känner igen sig. Mm. Som helt plötsligt förstår. Men de som känner igen sig, och jag menar, vissa har ju varit kritiska, det har ju inte kommit fram något nytt. Mm. Nej, det går liksom inte att få fram någonting nytt. Men väldigt många blev ändå otroligt berörda av att se sin berättelse speglad. Mm. Och vad som kom fram, Jag menar, dels handlar det om vi börjar med det liksom lite enklare matematiska. Det var ju att räkna på ålder. Mm. Att kvinnor har 13 år mindre med yrkesverksam ålder som de förväntas kunna leverera på. Man har ett väldigt kort spann som kvinna att få roller. Ja. Det här gäller skådespelare. Medan män de, man börjar ungefär samtidigt men när kvinnor är anses för gamla redan i 32-årsåldern så har män då långt över 40-årsåldern och in i 50-årsåldern som man liksom är fortfarande en attraktiv skådespelare. Mm. Sen finns det undantag där man får roller även fast man är långt över 80, det vet vi. Mm. Men det är undantag mm. och vi tittar ju på de generella strukturerna. Och det visar, vi har gjort andra studier som visar också att pengarna söker sig till manliga huvudrollsinnehavare. Eh, vilket gör att det är manliga historier som publiken får del av i mycket hög utsträckning och då har man ju inte liksom, en film för alla för det finns ju både män och kvinnor som heller vill se historier med kvinnliga huvudrollsinnehavare mm. eh, men sen kom det fram annat vad gäller rasifierade och det eh, dels eh, den här grundpremissen som jag tycker är väldigt eh, viktigt att man ska veta. Att många racifier nästan alla känner igen sig att vara den ofrivilliga mångfaldsexperten. Mm. Du är skådespelare, regissör, fotograf. Du kommer till en inspelningsplats och är väldigt ensam. Och då vänder sig producent och regissör eller medskådespelare och ber dig utbilda. Mm. Du ska läsa manus i förväg Kan man skriva så här? som Har jag rätt tonalitet? Eller kränker jag någon här nu? Du ska också vara den som upptäcker när du kommer till en inspelningsplats. att Här var det bara vita till exempel. Är jag den enda som har en annan hudfärg än vit hudfärg? Är det verkligen rimligt att tro i Sverige idag någonsin? Mm. Att eh, en, en folksamling ser ut så här. Det blir ju en kvalitetsfråga när det blir för stereotypt. Mm. Eh, och när människor behöver eh, vara en ofrivillig mångfaldsexpert eh, så får de dubbelarbeta. Mm. Eh, och det, man försätts också i en väldigt svår situation. Du är ju frilansare i 99 fall. Eller 99 fall av tusen. Eh, och hur... Ärlig kan du vara. Mm. Eh, hur mycket tid ska du lägga på det där. Kontra göra en studie av din karaktär. Eh, och så vidare. Det är obetald. Extra tid. Och det här, liksom, konsekvensen är ju att. Eh, det här ska ju produktionen ta ansvar för. Att lära sig själva. Och då kan man ta konsulter som man använder. Som man betalar för. Men man ska inte använda sina professionella medskapare till att också vara någonting annat. För det ser man ju också det man kallar för liksom en del av minoritetsstress. Att när du är en del av en minoritet så du lever kortare liv. Du går lättare in i väggen. Det finns många fler exempel på långtidssjukskrivningar. Därför att du är i en ständig liksom vaksamhet. Mm. För att du är så ensam. Så det här är ju rent liksom praktiska, viktiga saker att förhålla sig till när man ska göra en produktion. Om jag vill göra en produktion som känns samtida. Mm. Och inte vill uttrycka mig på ett förlegat, och förenklat och kränkande sätt. Eh, och du vill spegla din samtid så att den känns autentisk så eh, behöver du fundera på har du de verktygen redan eller behöver du köpa in den tjänsten och då kan man ju söka pengar för det förstås mm. man kan ju säga vi är eh, ett helt eh, vitt team till exempel vi vill gärna eh, vi skulle behöva, eh, en del av vår produktion skulle behöva vara en fortbildning då kan man ju pengar för det. Det har vi till exempel. Så det, men det kräver ju en, ett, ett aktivt handlande från produktionsbolaget. Sen finns det ju de andra sakerna som kommer fram. Till exempel stereotypiseringen. Mm. Som är väldigt tydlig. Eh, som handlar om eh, vilka typer av roller för eh, människor med andra hudfärger spela. Eh, till och med att det finns en Fatima-roll som är liksom, oj vi måste visst ha någon med en annan hudfärg, då får någons tjej spela den och eh, hon ska vara eh, hon får inte spela någon större roll men hon ska ju vara lite så här härlig tjej bara eh, men gärna mellan Mellanöstern ändå. Mm. Eh, så att det finns liksom det också en extrem stereotypisering vid sidan av att man kan eh, göra Hugors testet som är är det två personer med annan hudfärg än vit som pratar med varandra mer än en minut eh, som eh, har någonting annat än kriminalitet? Mm. Eh, och jag menar, bara det är ju eh, ett tydligt tecken på att man stereotypiserar. Och den här typen av kunskap, tänker jag, är det är väldigt provokativ för vissa. Eh, men för väldigt många så är det väldigt nytt. Ditt att bli påminner, om, jag visste, ja, vi måste tänka på det där och då ska vi inte eh, välja in en Fatima-roll nu utan nu ska vi tänka från början att försöka vara lite mer, se att det finns skådespelare som är jättebra skådespelare och kan spela vilken roll som helst fast de inte är vita och det är faktiskt så vårt samhälle också ser ut så då blir filmen, uppfattas den kanske bättre.
0: Ja, det är det som är det märkliga. Att om vi ska skildra samhället så är, är det ju ett, ett väldigt märkligt sätt att, att um, rollsätta tycker jag, att, att alltid just göra den där stereotypiseringen. För, för så, så ser det ju inte ut när vi möter varandra i samhället. Så jag, jag tycker det är jättekonstigt. Ja, nej, men det tycker ju alla rent objektivt. Men sen så sitter
1: ändå vi med en produktion i Sverige som fortfarande är långt efter den anglosaxiska ja. franska, eh, även stora delar av Europa har kommit mycket längre än svensk eh,
0: ja.
1: dramaserie och tv-produktion ja. även om det börjar bli bättre eh, så är det fortfarande väldigt det ser väldigt 50-tal ut på duken eh, och då bör man väl Även, vill man det så ska man ju göra det förstås, men man kanske förlorar ganska mycket publik som känner att det här, var är det för produktion om det nämligen ska speglas varje 2020
0: men jag tänker på, förrättar mig om jag är fel, men visst är det väl så i USA att det finns avtal om alltså olika folkgrupper att det ska finnas ett visst antal av i olika tv-serier och filmer och så
1: Nej, det tror jag inte. Däremot, så, inte vad jag känner till i varje fall. Men det finns ju jag menar, allt från Next, Netflix till Disney+. Plus eh, Och stora delar av Hollywoodindustrin eh, jobbar ju utifrån att de har ett väldigt utarbetat handlingsprogram just. Ah. Och där de bara ställer kraven. Netflix och eh, HBO och så, det, liksom... De vet vad de, vill, vad de kräver och då det bara anpassas sig efter det. Eh, och det eh, I Sverige då blir det ju, då tycker man att man, man stryper den konstnärliga friheten. Men eh, alltså, stora delar av världen tycker bara att det är en kvalitetsfråga. Och vill, du ha dina, vill du göra din produktion så måste den eh, va, inkludera olika
0: typer av icke-stereotypa parametrar. Jag menar, vår, den svenska publiken ser ju väldigt mycket filmer och serier från USA och andra länder där vi alltid ser en sån blandning i poliserier till exempel som är väldigt populära att se. Jag kan inte förstå varför vi plötsligt inte skulle kunna se det i våra egna svenska produktioner. Varför skulle vi, varför skulle vi backa då? Är det, är det verkligen är det, är det rätt avläst eller är det bara något som, vi, som man tror?
1: Men det finns så, så naturligtvis många parametrar i det här eh, som handlar också om eh, att det är svårt att förändra ett beteende. Man vet, man vet hur man har gjort. Man kan ju också, menar, det måste man ju ha respekt för, att många har en, en gedigen kompetens på att förstå vad det är som når en publik. Eh, men... Det är ju också så att svensk film till exempel har haft en enorm utmaning att nå en stor publik. Eh, och då kan jag tycka att det är väldigt anmärkningsvärt att man fortsätter att vara väldigt stereotyp. Att det är, där är det också de typerna av filmer är det fortfarande extremt få fort kvinnor som får göra. Så de som har stora pengar fortsätter på ett spår som bevisligen inte funkar. För svensk film har lägre... Eh, nationella andel än eh, några andra nordiska länder till exempel. Mm. Eh, och då kan man ju fråga sig, är det för att publiken är dum i huvudet eller är det för att man det funkar inte längre den här formulan? Mm. Eh, men jag tror att det är väldigt det sitter ju uppenbarligen väldigt långt inne.
0: För, jag tänker också, USA har ju också börjat eh, göra filmer med, med äldre Kvinnor i stora roller och det ser vi ju inte heller mm. så mycket av här så att vi får nog om man ser så. Nej, men alltså,
1: det måste man också förstå att Sverige är ett extremt land. Vi är väldigt eh, åldersfixerade, utseendefixerade ja. eh, och eh, superindividualister ur det perspektivet. Alltså, vi är mycket mindre konforma. Eh, än de individuella amerikanerna ur det mm. perspektivet. Mm. Så att det går inte riktigt att jämföra länder på det sättet. Men det händer ju saker i Sverige också. Men jag tror att man skulle kunna göra väldigt mycket mer. Och det är därför de offentliga medlen, menar jag, måste anstränga sig för att hitta historier som eh, speglar... Alla delar av ett samhälle- av vad det är att vara människa- mm. perspektiv. Eh, och, och det- utan att någonsin kräva- att någon ska berätta en historia- som är just utifrån sitt perspektiv. Kvinnor ska inte behöva berätta historien. Nej. Kvinnor, svarta, ska inte behöva berätta om svarta. Eh, och så vidare. Bara för att man har bott i en förort- eh, och har utländsk bakgrund- så ska man inte behöva berätta en historia- om förort och utländsk bakgrund. Men vi vet- när man gör studier så vet vi att, och det är ju fullständigt självklart tycker jag, man berättar berättelser som man plockar erfarenheter från sig själv. Ja. Och det betyder att har du en mångfald bakom kameran så kommer av självklarhet vi uppnå en mycket större mångfald framför kameran. Men det kan vara en man som berättar om en kvinna och en kvinna som berättar om en man och så vidare. Men det kommer bli nya perspektiv och nya berättelser.
0: Du, du, när vi talades lite tidigare så tog du upp filmen All Inclusive med Susan Reuter och den skildrar mm. ju en nyskild kvinna 60 plus som hade en kärleksaffär- och dessutom med något yngre man på semestern. Du sa att den spåddes så blev en flopp, men det blev ju en succé- mm. och, som främst kvinnor såg. Och det är inte ovanligt när det gäller all konst och kultur- och då tänker jag så här, är det så att de som tar besluten om vilka filmer som får stöd inte riktigt har full kännedom om den potentiella publiken eller är det så att kvinnor, särskilt äldre då, oavsett etnicitet inte har tillräcklig status som publik också?
1: Jag skulle vilja säga att det är både och. Det finns de som liksom har makten att säga vad blir en flipp och vad blir en flopp. Mm. Eh, de har som sagt också väldigt mycket kompetens, men de har kanske inte en medvetenhet om att de styrs av sina egna eh, intressen. Att det blir just tyckosmak snarare mm. än ett försök till eh, att höja sig till vad kan vara en angelägenhet för andra här. Mm. Och Då kanske man måste faktiskt inrätta referensgrupper som är sammansatta på nya sätt. Att kvinnor, framförallt äldre, inte anses kommersiellt lika attraktiva. Det vet vi och det var det här ett väldigt tydligt exempel på. Och det var väldigt intressant för att det eh, samtidigt som All Inclusive hade premiär- så var det en, en dokumentär som handlade om en manlig idrottare- som var... liksom alltså mannen död sedan länge och idrotten inte en stor idrott men det var en väldigt känd personlighet manlig personlighet mm. den spåddes fantastiska tittarsiffror och medans den här då, kvinna 60 plus liksom nej man hittade massa med argument varför den inte skulle hitta en publik och då blir det ju ofta att man ser det som var som är en films svaghet och alla filmer har svagheter mm. Inte vet jag, Manus kanske inte höll i alla delar och så. Då var man liksom väldigt noga med att hitta svagheterna. Medan med den här manliga idrottspersonen så hittade man tvärtom alla fördelar. Och det är ju alltid så. Män väls på potential, kvinnor väls på erfarenhet. Så att då, då hade man och erfarenheten är ofta. Liksom, jag har fem kriterier för varför vad jag väljer. Om mm. kvinnor måste leva upp till alla fem. Medan män behöver bara leva upp till två. För de är så jävla starka på de där två. Eh, och just i de, de här sammanhangen, då var det väldigt tydligt. För det är ju i slutändan, det är ju distributörer som väljer producenter väljer, Sen väljer distributörer vilka filmer de ska liksom sprida. Men sen så ska ju också biograferna boka upp dem. Och då visas de på biografdagar och det var på en sån biografdag då när de här två filmerna visade samtidigt. den ena köpte sig in jättemycket och den andra då all inclusive ganska lite. Och då var det en man och det är mest män som eh, jobbar ute i landet. Vi har ju 470 olika biografer. De är små många gånger men superviktiga i den orten. Eh, och då var det en man som kommer från Mellansverige och han har flera biografer och han sa själv "Gud jag är helt chockad tror du verkligen inte, det var inte en bra film tyckte han eh, han var inte målgruppen eh, men du vet herregud kvinnorna, de har bokat upp taxi ute i glesbygden som plockar upp dem lämnar dem på biografen kommer och hämtar dem jag har aldrig varit med om något liknande. Eh, och det säger ju allt. Medans då vill jag säga, för den här filmen gjorde ju långt, alltså All gjorde ju långt över förväntan. Medans den här eh, manliga idrottsfilmen eh, var en riktig flopp. Det pratar man inte riktigt om. Eh, men för det var ju ingen tillströmning. Mm -hmm. För att det var helt enkelt inte så många som var intresserade av att se om den här manliga eh, idrottspersonligheten eh, för så många är inte dem men det finns ganska många kvinnor eh, och det kanske finns män som också är intresserade av att se kvinnor i plus 60 som har en sexualitet kvar
0: det, man, man tycker att det borde vara intressant för män i den åldern i alla fall Också. Kan man absolut
1: tycka men eh, jag tror att rent <laughs> generellt sett så både kvinnor och män eh, tenderar väl till att bli attraherade av de som är yngre än sig själva Därför att vi är alla präglade av ålders och utseende ideal. Jo. Så att, men det är klart att det finns ju massa människor över 50, 60, 70, 80 som träffar varandra och blir kära. Och det letar 40 år yngre.
0: Ja, men vi blir ju alla äldre och om, vi, om vi får leva, vilket vi hoppas. Och då får man väl ändå hoppas att vi, vi, vi inte be, blir betraktade som slut som människor, så att säga. Det kan man verkligen
1: tycka. Och <laughs> framförallt så tycker jag att det är väldigt viktigt eh, när man ser film. Det blir ju liksom bizarrt när eh, ofta, jag kommer ihåg, Eh, till exempel Mamma Mia med Stellan Skarsgård och ah. eh, liksom hans, ja, mamman ska vara liksom massa äldre än sin son det var inte den filmen men det, oavsett, det, är liksom, det finns så många exempel på eh, äldre män som har mammor som liksom, spelas av yngre skådespelare ah. och jag vet att skådespelare är jättebra på att karakterisera Massa med saker. Men man ser ju ja. att det är unga människor. Ja. Och vad är det för vad är det för bild av världen vi speglar för publiken? Ja. För vi vet också att vi speglar oss i filmer. Vi känner igen oss. Eh, och vi bygger vår bild av vad det är och vara människa och vilket samhälle vi lever i. På grundval av det vi ser. Och då är det ganska obehagligt att liksom alla blir itutade att eh, mammor uppenbarligen kan
0: föda äldre barn än vad man själv är. Mm. Om det är pojkar i alla fall. Ja. Det som... Alla som driver aktuella och viktiga frågor med kraft så har du fått mycket cred men också en del kritik som vi har varit inne på här. Är det tidigare dolda makthavare som du har trampat på tårna, tror du, mycket?
1: Ja, men den mest dolda makthavaren är pengarna. Mm. Så att alla som representerar pengintresset Eh, agerar utifrån en agenda som eh, gör att de är inte offentliga personer men tillsammans så cementerar de eh, människor som kliver fram och har åsikter vilket tyvärr i svensk filmvärld framförallt det är väldigt ovanligt man har en otrolig eh, rädsla för att stöta sig i så liten bransch så det behöver inte bara vara att man ska stöta sig med mig eller filminstitutet utan det är också potentiella nya samarbetspartner och mm. om jag säger det här då kanske jag ändå får jobba med den där sen mm. och det gör att i sig pratas ju ingenting eh, och, men det gör också att det finns inte så många tydliga makthavare mm. men eh, de som har eh, den stora makten av vilken film som faktiskt publiken ser är tjänstepersoner som har valt sitt jobb för att få sin lön. Älskar absolut säkert film, men framförallt har ett uppdrag att göra vinst.
0: Mm. Ja, det känns ju inte så sådär jättebra.
1: Ja, men, det är, men det är viktigt att också man det måste man måste förstå vad, som, alltså vad det finns för andra drivkrafter än mm. vad en person säger. Mm. Och det är inte bara pengar som är den drivkraften, det kan finnas annat. Alltså med i de konstnärliga filmens värld så finns det mycket mer outspoken personer. Mm. Men de har ju också drivkrafter som är liksom, man måste ha koll på. Mm. Men pengarna är så, har ju så stor makt i vårt samhälle. Mm. Och inte minst i filmens värld. Så därför blir det väldigt viktigt att
0: man har en förståelse för det. Ja. Och det, det, det för mig också till en fråga som jag tycker är viktig, för du var ju inne på det förut. Du menar ju att alla partier utom SD har kulturpolitiska program som är välformulerade och stödjande för konsten och kulturen och nästan identiska, men medan då SD är tydliga med hur de vill styra och omprioritera. Men du ser ju inte att övriga partier driver kulturpolitiken som du var inne på förut och lever upp till sina vackra mål. Men kan du säga någonting om det här? För jag menar det där hänger ju ihop med makten och pengarna och hur man ska styra och så vidare. För det, det där är ju en central fråga tänker jag om det skulle bli ett eventuellt maktskifte.
1: När man som politisk parti har ett väldigt fint kulturpolitiskt program och man ser att det finns saker som behöver göras. Så kommer det inte. Det är liksom det som jag också själv säger: man måste sluta snacka och börja göra. Och göra är ju att eh, också låta det följa med pengar. Eh, därför att eh, allt i samhället bygger på att det kostar. Och kulturen har en begränsad potential till intäkter. Tittar vi på sjukvården så har den ännu mindre potential till intäkter, då är det mer att ju mer du satsar desto mindre kostnad får du framåt. Eh, Medan kultur då eh, faktiskt i vissa sammanhang också ger ju intäkter i större eller mindre grad. Men det behövs ju pengar. Och jag tycker att vi har, vi har haft en väldigt stillastående kulturpolitik där man visar att det finns olika saker man skulle behöva göra för att låta det finnas mer pengar. Till exempel finns det förslag på att man skulle kunna göra skatteavdrag som företag så att man inte behöver betala skatt på pengar man satsar in i, till exempel kultur. Och det skulle göra att man skulle kunna få loss fler intäktskällor, det skulle göra att man skulle... Kulturen skulle kunna ha fler ställen att gå till. Det skulle bli en större samling av kulturpengar. Det här tycker alla är jättebra. Men det finns inget parti som bryr sig tillräckligt mycket om det för att göra det till verklighet. Då är det hela tiden så att de prioriterar andra frågor som kan vara allt ifrån fler övergångsställen till... Jag hörde på radio igår... Att man ska starta ett nationellt dataregister för alla testamenten. Ja, för det är viktigt när man dör att ens familj inte ska hamna i bråk. Det är på sån otroligt individuell nivå. Men man måste ju också som politiker ta sig an kulturens utmaningar och göra saker som skiljer sig från det man har gjort. För det hot vi ser idag eh, såg vi inte för tio år sedan. Mm. Då kan man inte fortsätta bara prata om det och tro att hotet försvinner. Då måste man göra olika saker. Och jag tycker kulturvärden där är ju kulturvärlden väldigt konstruktiva och kommer med massor med förslag. Eh, så att då krävs det att ett parti också säger men vi låter vårt kulturpolitiska program åtfällas av ett handlingsprogram. Det här exakt vill vi prioritera. Det här vill vi lägga mer pengar på och möjligen det här vill vi lägga mindre pengar på. Eh, och det behöver man göra aktivt och där tror jag, där vet jag att i alla politiska kongresser för det har jag ju hört från alla partier utom Sverigedemokraterna eh, så är det liksom kulturpolitiken, det pratar man om sist när alla är helt utmattade eh, av alla omröstningar så sista dagen av tre dagar och hälften har åkt hem för att de bor ju ofta långt bort. Eh, och så har man återigen eh, inte tagit kulturen på allvar. Lägg kulturfrågorna först så skulle det bli... Ja, men man måste ju också ändra. Mm. Alla partier kämpar ju med opinionssiffrorna. Pröva, mm. pröva något
0: nytt. Ja, det, det, det låter väldigt bra så... Jag har ju en avslutande fråga. Det är nästan överflödig här. Det är på vilket sätt och vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022 så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare. Du har nästan nyss svarat på det. Har du något du vill tillägga? Ja. Nej. <laughs> Okej. Okay. Stort tack Anna för att du ville medverka. Och tack för att du krigat. Och lycka till i fortsättningen.
1: Tack snälla, tack för att du bjöd in mig.
0: Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om Kulturförsvaret, om kommande poddar kan gå in på kulturforsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebook-grupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap.